0: Hello， 大家好，欢迎来到牛的纯粹卫星批判，我是鲨鱼。今天想跟大家聊是比较轻松的话题，想跟大家讲一讲最近正在看的一个实景秀，叫、就是、做《比佛利山庄的交集》。那它其实是一个很长久的实景秀，就是我其实我被它惊讶到，我其实在 Netflix 上面看到说它有六 g 的时候，我就已经觉得说哇，六 g 好长哦，就没想到呢。它的六季其实是就从第六季到第十二季，等于说前面的一到六季其实是没有的。所以说实际上呢，它这个《比佛立交期系列总共是有十二季。对，那十二季呢是经历了多长时间？从二零一零年拍到现在。而且最令人吃惊的事情是，就是它并不是那种像可能双层公寓一样，它每一季都是都会。一直换人的那种节目，它是比较像是围绕在同一个朋友圈，然后所以就是人虽然会来来去去，但其实就是大家还是会一直提到之前的人啊，或者是有一些角色是从头到尾都有出演的，像是其有其中一位好像从第一集到第十二集都完全没有缺席，对，非常的厉害，所以我就。开始对这个感觉很有兴趣，虽然说真的不得不讲，就是这个实境秀这种东西，其实是非常非常浪费时间的。所以这也是为什么网络上有非常多，就是这种就是在解说实境秀，像之前《双层公寓》也是有很多，就是在讲，就是很快的讲里面的人之间发生的事情啊，然后有哪些纠纷等等的这种，呃 ，YouTube 影片其实都还算受欢迎，因为这个实境秀真的太长了，所以。你真的要有那么多时间去看，其实不太容易。那其实我现在大概也才看了就是第六季的十几集吧，但我真的觉得，我觉得蛮有趣的。比起其他的实境秀，我觉得它对比其他实境秀有一些优势。除了刚刚讲的，就是说它时间真的很长之外，我觉得这些人呢，就是他并不并不完全像，可能双层公寓那些实境秀比较像是。呃，里面的角色他们是想要来曝光，然后想要变红的感觉，对，因为变红其实说穿了就是除了你有名气之外，你还是最终还是想要赚钱嘛。但是比佛利娇妻的里面这些人呢，他们本来就超级有钱了，所以说。呃，比较不会是这种想要为了之后赚钱的一些目的。对，除了这一点之外，还有就是他们真的就是他们会拍，就是在他们自己原本的、原本的家里的状况，然后等于说会拍他们整个生活。那相比就是公寓这种的话，就等于是大家特色是大家住在一起，对，然后住在一起的话，有点像是故意让大家住在一起，然后制造。一些纠纷，因为其实大家生活习惯不一样，住在一起就本来就很容易发生一些摩擦嘛。但他这个大家就是过自己平常的日常生活，但是呢，其实也就是因为他们平常日常生活就足够精彩，就我觉得如果一般人不住在一起的话，其实真的不太容易吵架。但是如果是比佛立交妻的话，不住在一起还是每天吵架。对，这是我就觉得非常厉害的地方。那为什么会想要看呢？其实我觉得。嗯，很多人会觉得说啊，这不就是里面一大堆 drama 什么之类的，就是有什么，有什么，就是值得你花那么多时间。尤其是对于就是可能比较不喜欢浪费时间的人而言，会觉得说啊，这个根本就是完全是在浪费你的时间。但是我觉得我必须要讲的是，就是这世界上有很多不同种的人。然后虽然说大家很喜欢讲，就是说哎、欸，很想知道外星人在想什么啊之类，但其实老实说。在这个地球上啊，就已经有很多跟你同样是人类的外星人，是你完全没有办法理解的。其实只要过不同的生活，其实很多人跟你之间的距离，其实都跟你跟外星人之间的距离差不多遥远，因为你其实没有办法知道，就是别人的生活是怎样，然后会构成怎么样的一个价值观等等，都是非常的。就是真的非常难以知道。那我觉得透过这部《时间秀》，就我觉得他算是够，我觉得他算是够真实，让让我觉得可以去理解到他们这些人到底是到底是怎么想的。对，所以让我觉得很有趣，就是理解这些对我来说是外星人外星人的比佛利教，妻们，就想要知道他们之间他们每个人的思考模式啊，然后还有。就他们之间的互动，就他们的朋友是建立在什么样的、什么样的关系在之内？因为其实我觉得第一眼看进去，第一眼看进去，我就感受到一个很古怪的氛围。就是因为其实我看的就已经第六集嘛，我就感觉很古怪的氛。我就一开始就在怀疑说，哎、欸，这些人，所以这些人算是朋友吗？所以这些人算是朋友啊？因为我就觉得感觉好像待人也不是很真诚，但是但是他们又感觉像是朋友，哎、欸，每天一直出去玩什么的。他看了一阵子之后，我就开始意识到，就是说，他们其实是很希望有朋友的，就是他们是很希望自己有朋友，然后也很希望对方真的是自己的朋友。可是现实往往就是不如人意。但我觉得这也是女生朋友之间特别，女生的世界特别容易出现一个问题。那我觉得我看这部也还有一个部分，就是，毕竟，嗯，我也不是很，那我也不是真的很擅长在。女生的圈子里面打滚，那看看这部戏，看会不会就是对于其他女生的想法有更多的了解，对，然后应用在自己的生活上。虽然说，其实他们大部分的人都在吵架，等于说他们其实也都不太知道要怎么互相，怎么跟对方相处融洽。但是我觉得，透过了解一些其他的外星人的想法，其实是能够促进自己的一些包容力跟宽容力跟。就是有点像是你学更多种语言，你就能够跟更多人沟通是一样的感觉。就是当你了解更多不同人的价值观的时候，你就可以比较容易去比较容易去跟不同各式各样的人沟通。我觉得大概是这样子的心态吧。对，要不然呢？就是然后再加上他们其实蛮好笑的。对，就是他们吵架其实蛮好笑，就是你会发现他们其实非常的非常的小孩子气，然后。其实他们之所以真正没有办法当朋友的原因，是因为其实朋友是一个需要互相包容的关系，或者说互相呃看对方好的一面，然后懂得接纳对方跟自己不合的一面。其实我觉得这是朋友之间的真谛吧，因为其实你没办法找到跟你真的一模一样，或者是什么事情都跟你刚好吻合的朋友，但是。当你今天有人结识了一个朋友之后，就是你是有办法，你应该是有办法，就是去，呃，透过欣赏他的优点，然后就是可能无视他，就是比较无视他的缺点，或者是说，呃，透过你的方式改变他的缺点，或者是说，呃，去包容他跟你跟你不一样的地方，这些，这、就是、透过这些手段，然后让你们去维持关系，就这样讲出来，感觉好像朋友关系变得很。变得很很烂，但是我觉得人跟人之间相处本来就是这样嘛，就是你没有办法，你没有办法很十全十美，就是你没办法说哦，我就想找一个完美的朋友，就是世界上没有这种东西。那我就观察到，觉得他们真的没办法当，真的没有办法就是好好相处。其实原因真正原因就是因为，其实他们都太太就是太喜欢自己，然后太。完全以自己为中心，其实，在一般人的世界当中，这、就是不太可能发生。就是或者说，一个群体当中，大概只会有一个这样子的人。但是在他们的世界，在娇妻的世界里面，就是所有人都是这样的人。就是所有人基本上都是不太，就是都蛮自私的。然后，应该说就是真的很自私。然后也不太在乎别人，就是他们都觉得说，哎、欸，要在互相在乎别人感受。可是他们在乎别人感受的方式是。错误的，就是他们都以自己的方式，自己的方式在在乎别人的方式，然后觉得别人应该要跟他一样这样想啊之类的，就你可能会觉得这很，这很幼稚的游戏嘛。但其实就是在他们的世界，就是一直在，一直在现在进行式当中，因为他们可能因为他们生活成长方式让他们不永远都不需要去，就是不需要去包容别人，就是都是别人要包容他们。但是他们偏偏现在大家又要变成朋友，所以就变成很像，很像一个戏里面每个人都想要当主角，而且很互不相让的感觉。对，但是呢，其实再来有趣的点是，就是虽然在这样的情况下，就是在每个人都。很自我为中心。其实我讲一个蛮好笑的点，就其实我觉得我自己算是一个还蛮自我中心的人，但是连像我这么自我中心的人看这部戏，就是我都快要被这些人笑死。就是这部戏真的是，就是很好笑，就是这个池金秀真的很好笑，就是连我这么连我这么自我中心的人看都会觉得真的超好笑的，就觉得哇，原来就是还有人可以比我，还有人可以比我更夸张，就是完全。就是有时候跟别人讲话沟通的时候，完全不去理解对方的意思，然后然后就一直狂喷，反正反正他想讲什么，他想讲什么他就一直讲就对，就是也不需要也不需要去管对方在说什么，反正反正就是我现在想要讲这件事情，然后我就是要把我想讲的事情，然后重复三十遍，然后你们就是给我听，然后对方如果不听就说，哎、欸，我先讲，我先讲，你不要打断我，你不要打断我，我先讲。就是整个就是很好笑，你知道吗？就是可能大家都会觉得这样很幼稚，但是其实这真的就是现实在发生。然后我就回想一下，就是说，诶，一般人的话，假如说是一般人的话，会怎么样处理这样的场景？我觉得其实一般人就是在经过社会的摧残以后啊，其实都蛮懂得就是放下。就是我我讲放下，就是说，尤其是在话语上面。就是在言论上面放下，就其实你就是在那个言语上面跟人家争一口气是，就是有什么好处呢？就是我觉得身为一个在社会当中已经被摧残的人，一定都深刻的理解到这一点。就是你你到最后你一疲累的一天，你最后还不是就只是想要回家，然后有赚个薪水，然后回家过个好过一个生活而已。就是你干嘛？干嘛那么累呢？但是你知道为什么他们会这样吗？因为他们真的很闲，就是他们每天都会，他们都很喜欢说自己很忙，但是他们其实超闲，他们基本上就是超闲。他们觉得很忙的事情，其实都在忙一些就是一般对一般人来说根本就根本就不重要的事，或者是其实就是在瞎忙。就他们很忙的时间，都是在跟 A 讲，跟 B 讲 A 发生的事情，跟 C 讲 B 讲的事情，然后再跟然后再约一次所有人 A B C D E， 所有人一起去。一起去一个一个地方，然后再全部人一起讲一次，所以说其实所有的时间呢都是浪费在讲话上面，然后他们就会觉得哇自己好忙哦。虽然说他们的确有一些活动或者有一些工作真的要参加的事情要做，但是呃其余的时间基本上都是都是都是在都在都在呃花时间在做这种嗯。呃情感情感连接的事情，但是结果都是只有在做情感破坏的事情。但我觉得他们真的蛮厉害的，点，是他们每次就是可能跟人家就是互相吵架玩，然后就隔天就是还是又要见面。其实我做我觉得真的蛮像。蛮像小就是学校的感觉，就是学校也是这样，就是你虽然很不高兴，但明天又要跟他见面，然后哦，可能因为一些朋友圈啊，你又必须要跟他假装是好朋友。其实我觉得这对于一般人的成人生活来说，都已经很少见了。就是那种很复杂的，你跟对方就是又已经认识很久，然后很复杂的这种爱恨情仇，在一般人成人生活当中已经完全不见，因为一般人成人生活当中就是。如果你跟那个人不好的话，你根本就不会再，你就不会再跟他见面啦、啊？就是他，比如说对方基本上只要，在上一次的谈话当中，可能有讲到一两句就是刺激你的话，或是冒犯到你的话，可能你下次他约你，你可能就不会再出去了吧。我觉得我对一般成人的观察是这样，但是在他们的情况当中，就有点像是他们被锁在一个。因为像是他们那个比佛利的朋友圈，就是像一个教室一样，就是所有人感觉就是被迫一定要，被迫一定要一定要互相相处。然后可能在一些那种呃宴会上面，就他们认为一定要去宴会。其实你可能会在心里面怀疑说，这宴会真的是一定要去的嘛？但是在他们的生活当中，似乎某些宴会就是一定要出席。然后有些人没来的时候，他们就会觉得哦，那个谁没有来哦，什么之类的，就会有那种，会有那种，很常会有这种状况，所以可以看得出来，就是说这对他们的，这在他们的那个生活圈当中是有一些必须的事情是要去做。那这部分可能就是我们不理解有钱人朴实无华而辛苦的生活的一部分，就是他们可能会需要被迫。一直社交，就是他们也常常会一直互相，就是说，哎、欸，对方，哎、欸，我跟你是那么好的朋友什么之类的。但是其实，嗯，电视机前的各位观众应该根本就不觉得他们是朋友吧？就是真正的朋友根本就不是，根本就不是这样。其实想到这边突然就有点可怜，就是难道这些有钱人娇妻都没有真正的朋友吗？因为其实你在这个整个剧里面，他们每天都跟朋友在一起，可是没有一个人是他朋友。就是其实。变相来说，也觉得他们蛮可怜的吧？就，就是他们每天一直在跟自称自己朋友的人混在一起，可是那些朋友每天都在背后捅他刀。就我觉得那些人都不是真的很坏，就是毕竟以他们的生活水准而言，其实他们反而就是他们的竞争其实并没有像一般人的生活那么激烈，就有点像说，比如说你在公司里跟你的同事斗，如果你斗输了，可能你就会被赶，你可能就会。被赶出公司，或者说你可能就没办法有升迁的机会。其实现实面的竞争，就我们一般人的生活当中，现实面的竞争应该是更严重。但是在这个比佛利山庄交集当中，其实他们那些那些坏，其实真的就是都是那种人性根源的坏，而不是那种而不是那种为了生存的坏。其实跟我们的世界真的差很多。对，就是他其实他那样做，比如说他做一些坏的事情，对，就是伤害对方的事，其实对自己。根本没有任何好处。例如说，你去对方，你在那边说对方闲话、啊、或者是乱传话、啊，或者是就是怎么样，就是其实那些事情根本就，嗯、你要说无伤大雅也是无伤大雅，但是你看他们也是被伤的死去活来，就是，就是你就会觉得，你就会觉得有那种很疏离的感觉，让你觉得很好笑。但是其实看久了之后，我觉得就是在努力让自己，就是渐渐可以理解别人。就我觉得，虽然说我可能一辈子都不会需要去遇遇见这些比佛利娇妻，但是我觉得这种对于就是去认识跟自己很不一样的人的这种能力，我觉得是可以从这种实境秀当中去培养的。就是当你都能够去理解比佛利娇妻的心情的时候，那你一定更容易可以去理解你现实当中遇到就是跟你很不一样的人。<笑>我说真的，就是尤其是像我自己是一个共情能力很差的人，就是我就是有点像是透过这种训练，就是看实境秀这种训练去理解，就是是日理解或是分析世界上不同的人在遇到不同事情的时候会有什么样的反应，或是他们是怎样的价值观。那我觉得比佛利娇妻他们的价值观其实基本上就是他们真的很害怕寂寞，然后。他们感觉真的就是为了为了聚会而聚会，就是我常常都会想说，哎，要是今天我是那个比弗利娇妻的话，我会怎么过我的生活？然后我想一想，就觉得说，哎，其实我根本就懒得跟这些人见面，好不好？要是我有那么就是那么大的房子，就是住那么漂亮的房子，然后有游泳池什么之类的，各方面的。非常的享受，就是我一定是自己在家里面整天快快乐乐布置家里啊，或者是，或者是就是看书啊，然后做干嘛的，就是做很多我学很多才艺什么之类的。就我才我才不会浪费时间跟那些跟那些女人出去，因为跟那些女人出去真的是真的是真的是很就我觉得最好笑的事情是，他们里面的就,就是他们当中的人就是会自己。承认说会自己承认说哦，我很我觉得跟他们出去，跟这些女生出去总是很好玩，但是呢也非常累人。就我觉得听到他们自己把那个实话讲出来的时候，真的是让我就是让我觉得这是我与那个人，我与那个角色就是最近的最近的距离的一次。就是原来你们也知道说你们的关系很很很精神好弱，因为每次见面就是。一见之那种芝麻绿豆大小事，就是会有人在开开心心的吃饭场合当中，突然冒昧地提出来说：“哎、欸，我觉得有一些事情我们还是要讲清楚哦。”就是上一次，就是上一次有你们，你们说我怎么样怎么样，我觉得很不能接受，请你道歉。<笑>然后我就真的，我就真的快要笑死，就是，嗯、呃，就是。我觉得，我就是那些事情，就是它过去好不好？为、就、什、是、为什么就是要可能已经过了一,一次饭、两次饭、三次饭、四次饭，然后大家和乐融融，然后突然提出来说，我觉得你们就觉得你们应该要跟我道歉。就而且他们每次讲的事情，其实真的都是那种，因为你上次说什么伤害到我的心，然后。就是这种心情，然后大家就会开始吵架，然后吵架之后就会说：“哎、欸，我觉得他说的对，我觉得他说的对。”然后那一次聚会结束之后呢，就会开始有，就是开始变成，就比如说一次多人聚会结束之后，就会有开始一大堆，就是私底下两人两人两两人两人的活动，两人两人活动，大家就会开始讲发生什么事情，就说：“哎、欸，你不觉得他真的很过分吗？什么之类的。”然后呢？再下一次，再下一次，他说：“我觉得你下次一定要勇敢说出来。”然后下次聚会之后还，还然后他又他又怂了，就是很好笑。然后前面我就讲说，大家之所以没办法相处，原因就是因为每个人都是一个自我中心的小公举啊、哦。啊，既然大家都是小公举，其实你真的就是这样啊，你没有办法在一个团体当中有太多小公举，就是小公举必须是小公举，就是因为有人在捧他。但是当没有人捧他的时候，就这些小公举住在一起的时候，就是。小公举聚在一起的时候，大家就是互相、互相不爽对方。因为当中间没有这些缓冲剂之后呢，小公举的那种身上的刺就会互相刺来刺去。对，但是有趣的事情是在这些小公举当中呢，其实这些小公主当中还是会有呃层，还是会有等级，还是会有阶级之分嘛。其实大家要知道一点就是。不管在什么样的群体当中，其实都是会有，都是会有阶级的。我讲阶级，就是是说，总是会有人就是感觉比较有话语权。我觉得这个是我小时候一直没有意识到的事情，可能是因为我一直都是处在那个比较有话语权那一方，所以我一直都没有意识到说，其实，在所有人跟人之间的关系当中，很少有真的是平等的关系。对，就是总是会有些时候，有些人没有办法觉得。就是有些人可能没有办法很舒服的表达自己的想法，或者说在表达自己的想法之后总是被忽略，对。然后在这种情况下，就是其实其实就是会有些人会心里默默觉得不高兴，或者怎么样。但是这都是很细微的东西啊。但是有一些人就是可能一辈子都永远不会意识到这一点。然后就像我也不是一开始就意识到。尤其是当你是那个拥有话语权的那个人的时候，你更难去意识到说，就是其实，在很多关系当中，有些人就是是处在被压迫的状态。然后，在这个，在这个一大堆女人状况当中，其实也是有一个很好笑的点是，嗯，因为一定会有阶级，所以一定有人讲话比较大声，或者说，哎、欸，好像团体当中的风向总是因为某个人的一句话，然后大家就开始就是那种。墙头草的感觉，就是可能因为某个人很强势的说某句话，然后就其他人就开始哦，对啊，其实我觉得你讲的也对啊，什么之类的，就是会有这种会有这种墙头草的事件发生。然后我就觉得其实蛮好笑，就是看到这些这些小公主就是变成墙头草的时候，就觉得很好笑。然后，可是小公主的内心其实是很矛盾的，因为她其实是不习惯这种压迫状态，所以她聚会结束之后，会觉得说。哦，我觉得他真的很过分，就是我,我也不知道为什么，我就是选择就是同意他，但是，但是，但是，但是，但是他就是没有办法在他面前大声把自己想法说出来，这件事情真的很好笑，就是一个小公举被一个大公举压迫，对，这就是公主之间的对决，公主对决很好笑，然后而且。呃，就是就在这一个部分的时候，他们就是一直在这发生这些状况的时候，他们就一直在讨论说，哎、欸，就是就是某某人很就是很喜欢操纵人心，就是他们在讲那个大公主，其他小公主就在说那个大公主很很爱操纵人心，就哦她很可怕，就是很会操纵人心什么。但其实我真的很坦白的讲，其实就是真的是一个聪明跟不聪明的差异，就是。当中，你只要是稍微比较聪明一点点的人，就其实你非常容易控制这些这群女人，因为大家就是都是一些那种很很诱饵的戏嘛。所以说，其实你只要搞呃，也不用说搞一些小动作啊，就是可能差不多在那边说一些闲话，东家长西家短，其实就已经能够左右整个，就已经能够左右整个局势。然后那些比较比较呆萌的小公主就会觉得说。啊，我也不知道为什么事情就突然变这样，为什么话题又被带偏了呢？的时候，我就会觉得，我就觉得真的很幽默，我就觉得真的很幽默，就是嗯，看着他们就是这种年龄，就尤其是其实他们年纪都不小了，大家知道吗？就是这个《比弗利娇妻》里面，他们年纪其实都已经四十四十几岁、五十几岁但是还在做这种事情。有时候你会觉得说，哇，其实很大很常都会骂一些人。很幼稚或者怎么样，但其实大家要意识到一点，就是说可以能够幼稚的人，其实都是很幸福，要不然就是谁来包容他幼稚？就是他之所以可以幼稚到现在，就是因为有人在包容他嘛。除非就是说他是真的就是变是一个完全别人，人后完全没有人跟他相处。其实这些人他们都是被钱包容了，所以说他们才可以就是一直一直维持他们这样子的。的状态，但老实说，你要讲说他们这样到底是快乐还是不快乐？呢？我是觉得应该还是比一般人快乐。我就觉得这些比佛利娇妻应该还是比一般人快乐，除了他们不需要考虑就是现实方面经济上的困难以外呢，就是虽然他们平常很很常在烦恼那些根本不重要的事情，烦恼说哦，可能他觉得我怎么样，可能他对我态度很差。就是虽然他们烦恼都这种事情，但是你想想看，你回想一下你的青少年时期。你青少年的时候也觉得当青少年很难，可是你长大之后，你是不是觉得当青少年是很快乐的？你是不是觉得那那些过去是快乐？的？所以说，其实，所以说，其实，其实你真的要这样比嘛？我觉得他们虽然当下的人都觉得说有啊、哦，我我也是有好多烦恼或者什么的，但是我真的觉得他们总体来说应该还是比比一般人这种就是被。被现实压迫的生活，还有快乐，尤其是我觉得，在他们的这种一堆吵架当中，有一个非常非常厉害的润滑剂是什么？真的就是钱。我讲真的就是钱，就是他们平时常常是有发生一些吵架或者争执的状况，但是为什么整出戏不会变成全部都在吵架或者争执呢？因为你忘了还有炫富的环节。就是在这些吵架跟吵架、啊，就是难看的戏码当中，总有一个圆滑计可以出来，那就是悬浮。就是假如说今天，哎、欸，我老实说，我觉得店员基本上就是这群女人的那个店员，基本上就是这群女人的救星。就是比如说，比如说这些小公主在发生一些重大争吵的时候，有时候就是可能店员就端一个生日蛋糕出来说啊，生日快乐，或是。或是店员就出来说，哦、呃，要不要要不要加一点酒？或是出来说什么？呃，接下来请你们就是可能他们有安排一些活动嘛。然后时间他们其实在吵架，但是时间到了，然后店员还是要跟他们讲说，哎、欸，欢迎大家到我们的阳台来欣赏杜拜的风景。然后你知道吗？就是其实大家真的很单纯，我应该讲样讲，就是那些人呢、啊，然后跑到外面去看那个风景啊，大家就哇，好漂亮哦、喔，然后全部。刚刚发生的事情全部直接抛到九霄云外去，等等。所以就是老实说啊，我觉得是这样，就是钱没办法买到快乐，但是钱可以，就是钱可以暂时磨灭很多东西。就虽然说，虽然说。他们看完那些夜景，然后是一些精彩表演，会说：“哇，你明明哦，明明超讨厌那个人，明明觉得那个人哦假惺惺、装病什么的。结果当那个人的老公请来了什么知名声乐歌手，每个人都好感动哦。我一听到那个声乐歌手的歌声，我就哭出来，我就觉得，我就觉得哇，就是其实也是很美好的，就是他们就是。”有点像是用一大堆美好的、美好的事物在，就是一直轰炸他们的那种轰炸他们的生活。就当你有那么多美好的事物在轰炸你的生活的时候，就是虽然你在烦恼一些事情，但就有点像是讲好，就有点像是你的生活有些不愉快。但有时候你去吃一下那个很好吃的冰淇淋，或是吃你很喜欢吃的东西，或是去一趟旅游，你就会觉得，哎。其实那些事情也没有那么重要，就是那些事情就可以暂时忘掉的感觉。但是呢，他们的状况就是他们的痛苦其实很很微不足道，然后呢，用超大的这种超大的美好享受去轰炸。所以你要说就是要说有问题吗？其实也有问题；要说没问题，其实问题也不大。就是就是都是被这些东西都粉饰太平了，所以。要有什么要有什么问题吗？其实那些问题啊，等我们享受完之后再来讨论。然后石进秀最棒的一部分呢，当然就是在于那个背后访问的部分。像大家看的这个 Gordon Ramsay 的那个地狱厨房，大家最喜欢的不是，也就是看他们就是就是单独访问的时候，在面对镜头骂脏话吗？就是那个那个桥段之所以好笑的原因，是因为就是有一个很有趣的矛盾点，是在于其实这个东西终究是会被从电视上面播出去的，但是在那个当下，因为只有你跟那个摄影师，然后摄影师就是那个问工作人员问你说：“哎、欸，当初发生这个事情的时候，你是怎么样的感觉？”的时候，就是你就是会很。因为对方不在场嘛，所以你就会很直觉地把自己的真实想法说出来。然后我觉得这个部分呢，就是除了很好笑以外，就是对于我们就是研究这些人之间的关系也是非常有帮助。因为你在这个时候，你会真的了解说，哎，他会真的表达出他真正的想法。哦，而且我觉得就是因为这些人很单纯，所以说也不是说很单纯啊，就是这些人比较比较不 care， 所以说他们。就是会在那个单独访谈的时候，就是把自己真正的想法比较容易把自己真正的想法说出来，然后或者是说的比较直接，对，就是不会像其他的节目，可能就是大家还要在那边装一下，装一下，装一下，维持一下自己的形象或者什么的，就是大家可以直接，大家都会直接把那些他想法讲出来，然后这个时候也是我们最容易可以去有机会理解外星人想法的时候。对，就有时候你会看那个整个候，你就觉得说，哈，他为什么会这样？就是他为什么会这样？但是等到他自己出来解释的时候，你就会觉得说，哦，就是你可以理解说，哦，每一个外星人他的想法是怎样，所以就是因为他这样想，所以呢他，他们才会，他们才会，他们才会发生一些冲突等等。我觉得对于呃我们这种完全没办法理解娇妻的人来说，的一般人来说，就是那些呃事后的访谈是对于我们了解了解他们。想法非常重要，关键一部分，而且真的就是很真的很好笑，就是你理解他真的为什么亮相之后，你就会觉得你的世界更宽阔了，你就<笑>你就會觉得你的世界跟你的胸襟都更宽阔，因为你你了解的就是这些，你了解这些外星人到底为什么会在那个情况之下，就是会有那样的反应，或者是说他为什么就是忍不住的一些原因，就你可以看到很。很真实表现，然后我觉得真的在透，真的渐渐随着急速。就是我有渐渐开始理解他们每个人到底是怎样的人。因为其实真的刚开始的时候，我真的觉得每个人都是外星人，就是会觉得说，我真的一度觉得说，这到底是谁写的剧本，怎么会这样子？后来才发现，原来他们就真的这样子、欸，他们真的就是这样子。我觉得你可能要他演，他都不愿意演，就是他可能会觉得说，哎，我凭什么？为什么？凭什么我要照你讲？凭什么？为什么要照你这样演？他们真的很有趣，所以就这样啊，我觉得非常有趣，还有很多很多有趣的事情值得我们观察。但我真的觉得，就是他们房子真的租很大，真的很真的很爽。这样感想，他的房子租很大，真的很爽。要是他们能够理解，就是根本就不需要为了这些事情，好好的享受你的大房子跟你的泳池就好。的话呢，生活会有多好？但是我觉得这真的就是一种人没办法理解另外一种人的,的那种状况，就是他们没有办法理解为什么一般人烦恼的事情，我没办法理解他们烦恼的事情。就是或者是说呢，就是你在那样的环境下，你势必就是要为了为了那些微不足道的事情烦烦恼，因为就是你生活中真正重要事情都已经没什么好烦恼，就是你要想看你都已经一切都已经那么圆满了，就是你还有什么事情好？所以说，也许就是他们这个烦恼是一个，他们作为凡人一个必要的过程，就是他总不能过着一个生活完全就是毫无挂碍的、毫无挂碍的生活，就是总要有一些波澜吧。所以说，就是人从这种，就会很像回到青少年时期。我只能讲讲，但是也某种程度上还蛮不错的啦。你要想想看你。从年轻到老都都可能维持在一个青少年，那青少年的活力跟烦恼也算是一种很幸福的事情啊，不是吗？就是永远都在烦恼那些那些谁跟我是朋友，谁教我坏话的事情，就是其实可以烦恼这种这么幼稚、这种鸡毛蒜皮的事情，也是非常愉快的吧？这是我的解读啦，他们当然不这样认为。那今天的女友的纯粹不理性批判就差不多到这边结束了。希望大家就是对于今天这个比比佛利娇妻的学术研究，大家会觉得也蛮有趣。因为我知道，感觉我的听众应该不会就是会喜欢看这种抓马东西。但我觉得真的，我换个角度跟大家解释，也许你会觉得说，哎、欸，其实也是有一些蛮有趣的事情，也是有一些蛮有趣的事情，就了解一些。外星人，外星人的生活，大家不是很喜欢看天上外星人吗？有一些地球上的外星人，大家值得观察一下。而且还有人拍成节目，这么方便，躺在床上就能观就能观赏外星人生活。那今天节目就到这边结束了，我们就再次感谢订阅、赞助、会员大鱼男子 James K U 毛毛黑牡丹还有 Z Z， 就希望其他愿意支持鲨创作的朋友可以在下方找配床的链接。那如果喜欢这期节目的话呢，就希望大家多分享出去，更多人知道。会在 Podcast 帮我留信星，写下评论对节目的成长也有帮助。那如果喜欢我的话呢，可以收听我的另外两个节目，其中一个是《鲨语》，会用每周二十六十分钟的时间跟大家分享一些国际新闻新资讯；另外一个是《听说动物》，当然就跟大家分享动物的知识。就希望你有的纯粹理性批判可以继续在每周三跟大家相见。那我们下次见喽、哦，拜拜。